1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der RKW-Podcast-Reihe Chefsachen. Heute dreht sich wieder alles um das Thema Social Selling. In unseren vorhergehenden Folgen haben wir Ihnen bereits die ersten Schritte zum Social Selling-Profi vorgestellt. Wie Sie sich positionieren können, wie Sie Ihr Profil dahingehend optimieren und wie Sie sich ein passendes Netzwerk aufbauen. Sollten Sie diese Folgen noch nicht gehört haben, rate ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst diese anzuhören. Denn unsere heutigen Themen, die nächsten Schritte, Content und Engagement, bauen darauf auf. Mein Name ist Julia Rettig und ich habe heute wieder Melanie Kappel und Felix Schonert von der Digital Brand Academy zu Gast. Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder da sind.
0: Hallo Frau Rettig.
1: Hallo Frau Rettig und auch ein
2: sonniges Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass wir wieder mit dabei sind.
1: Ja, wunderbar. Ich schlage vor, wir steigen ganz direkt ein bei Content. Und da habe ich ganz viele Fragen mitgebracht. Die erste Frage Scheint vielleicht ein bisschen basal, aber warum soll ich eigentlich Content erstellen und geht es da um Content für meine Unternehmenswebseite oder für mein persönliches Profil? Und was gilt es zu beachten?
2: Ja, Frau Rettig, das ist ähm, eine ganz äh, interessante und auch relevante Frage beim Thema Content. Grundsätzlich haben wir hier die Möglichkeit, Content über die Unternehmensseite zu generieren und äh, Content über die Profile, über die eigenen Profile oder die Profile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu generieren. Und äh, dort ähm, zunächst einmal, vielleicht um, um das Thema ähm, mal äh, ein bisschen zu erläutern, äh, haben wir ja schon mal zu, zu Beginn gesagt gehabt, dass die Musik eigentlich ähm, über die ähm, Profile der Personen stattfindet und das ist hier im Grunde genommen auch der Fall. Das heißt also, die Magie liegt tatsächlich darin, äh, Content über die Profile der einzelnen Personen äh, zu generieren und das, ich sag jetzt mal, im Hinblick auf Social Selling möglichst geschickt zu machen. Wir können aber auch die Unternehmensseite nutzen natürlich, auch für dieses Thema Content, weil da geht es ja ganz speziell um ähm, darum, die fachliche Expertise zum Beispiel aufzubauen, ja. Und die Unternehmensseite ist insofern da schon ganz hilfreich, als dass wir zum Beispiel Unternehmensinformationen über die Unternehmensseite posten können. Wir können aber auch mal etwas kommerzieller vorgehen. Wir sollten nur aufpassen, dass das nicht, ich sage jetzt mal so eine Einbahnstraße ist, die wir einmal einschlagen und dann nicht mehr verlassen. Und da kommen sozusagen die Profile dann der einzelnen Personen ins Spiel, wo wir tatsächlich die Möglichkeit haben, etwas mehr zu variieren und ganz, ganz, ganz besonders wichtig. Persönlichkeit mit einfließen zu lassen, weil wir wollen ja auch da bei den einzelnen Personen oder bei dem Profil der Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen auch das Thema der Fachexpertise aufbauen und das Thema der, der persönlichen Beziehungen. Und dafür können wir erstmal grundsätzlich sehr gut die Profile der Person nutzen.
0: Ja, absolut. Also Personenprofile ist tatsächlich so der Ort, wo sich die Musik abspielt auf linkedin um, und äh, das hat einen ganz großen Grund und das ist das Thema Vertrauen, was wir wirklich jetzt in fast jeder der bisherigen Podcast-Folge auch angesprochen haben und das ist auch heute äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der Grund, warum wir denn überhaupt Content äh, posten sollen auf, auf LinkedIn, warum wir das Ganze überhaupt betreiben und warum dieses Modul 4 mit dem Content-Marketing überhaupt so wichtig ist, ist, dass wir das Ziel verfolgen, Vertrauen aufzubauen. Das hatten wir ja bereits in der Profiloptimierung, wo wir ja auch schon auf einem eher statischen äh, Untergrund sozusagen das Vertrauen aufgebaut haben und jetzt geht es eben darum, eben über dynamische Inhalte, also Beiträge, die wir posten und so weiter, das Vertrauen auch wieder zu vermitteln und äh, was Frau Kappel eben so schön angesprochen hat, äh, fachliches Vertrauen lässt sich natürlich auch über einen Unternehmensaccount auf eine gewisse Art und Weise vermitteln, dass das Unternehmen Expertise in verschiedenen Bereichen hat, äh, geht ja auch über eine Webseite. Was aber sehr, sehr schwierig ist, ist äh, im, in Form von einem Unternehmen äh, eben dieses persönliche Vertrauen aufzubauen. Und dafür sind diese Personenprofile perfekt geeignet. Das heißt, äh, sowohl inhaltlich als auch persönlich überzeugen eben über den Content der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Okay, das heißt also, ich sollte als Unternehmen schon ab und zu was posten, aber wirklich relevant ist, dass eben meine Vertriebsmitarbeitenden auch Content posten und da eben diese persönliche Note mit reinbringen und auch eher dieses persönliche Vertrauen aufbauen. Da frage ich mich natürlich, wie sieht denn der Content aus, der das erfüllt?
0: Ja, das ist ähm, im Prinzip gar nicht so, so kompliziert. Ähm, man müsste es auch gar nicht so... Kompliziert machen, sage ich jetzt mal. Also viele haben ja diese große Hürde, oh je, jetzt müssen wir ja Content produzieren, wir haben ja gar nicht Ressourcen, wir haben jetzt keine Content-Abteilung bei uns, uns im Unternehmen, gar keine Redaktion. Das sind alles Dinge, die, die manchmal durch die Köpfe unserer Kundinnen und Kunden aufschwirren ist aber alles unbegründete Ängste. Denn wir reden hier nicht davon, dass wir jetzt eine, eine eigene redaktionelle Abteilung begründen müssen, die jetzt da jeden Tag zwei, drei Beiträge überschreibt sondern es geht wirklich darum, punktuell äh, anzusetzen, punktuell auch mit Beiträgen eben über das Unternehmen zu informieren. Ähm, und da ist es oftmals deutlich sinnvoller, mehr über diese persönliche Schiene zu kommen, über Erfahrungswerte zu sprechen ähm, und Persönlichkeit mit reinzubringen, als jetzt jedes Mal wieder eine fachliche äh, Ausarbeitung zu einem Thema zu schreiben, was natürlich auch deutlich mehr Aufwand bedeutet. Das heißt, hier haben wir zwei Themen, die sehr, sehr schön miteinander einhergehen, es ist einfacher, persönliche Beiträge zu schreiben und Beiträge über Erfahrungswerte zu teilen, die einen weniger wissenschaftlich Charakter haben. Und gleichzeitig ist es auch was, was deutlich besser funktioniert. Und somit ist es auch das, was wir empfehlen, dort die Beiträge eben darauf zu fokussieren, was man für Erfahrungen gemacht hat.
2: Ja, Frau Rettich und äh, Felix, äh, und da geht es auch ganz besonders darum, tatsächlich Persönlichkeit zu zeigen, aber weniger darum, privat zu werden. Das ist also mhm. auch genau das. Und ähm, wenn man, ja, gerade so im, im, im Mittelstand, also ich kann mich da besonders gut mit identifizieren, weil ich tatsächlich ja auch aus diesem Bereich komme und mich auch selber erstmal an dieses Thema herantasten musste, dann... Äh, werden wir sehr, sehr oft auch gefragt, ja, ist das denn überhaupt opportun, das zu machen? Und äh, da kann man wirklich sagen, ja, es ist sehr opportun. Äh, es bringt sogar, ich sage jetzt mal, eine Nahbarkeit, die wir sozusagen über diese digitale Schiene ja zu, zu unserem Netzwerk aufbauen und darum geht es ja wir sind ja sozusagen in dem Bereich Vertrauensaufbau dann auch ne, das der Beziehungsaufbau und dafür gibt es auch genau diese diese Plattform und ich selber wie gesagt habe mich da auch langsam herantasten müssen und das ist vielleicht auch gar nicht ein so verkehrter Weg nämlich dass man sich zum einen halt mal anschaut okay was passiert denn da auf LinkedIn wie machen das andere und dass man sich sozusagen Stück für Stück äh, dann da auch ein bisschen ausprobiert.
1: Okay, das heißt, also ich muss gar nicht hier die riesen Artikel schreiben, äh, Studien durchführen, sondern ich kann kleine eigene Beiträge mit einer persönlichen Note veröffentlichen, vielleicht den Unternehmenscontent teilen, vielleicht auch fremden Content teilen. Wir haben da ganz unterschiedliche
2: Möglichkeiten, äh, wie wir aktiv werden können. Äh, gut ist es immer, dass wir sozusagen auch ein bisschen äh, das Zeitinvestment, das wir haben und dann den, den Output, den wir daraus gewinnen oder generieren, berücksichtigen. Und ähm, da ist es einfach so, wenn Sie jetzt gerade schon mal äh, drei Dinge angesprochen haben, Sie haben nämlich das Thema angesprochen, fremden Content teilen und eigenen Content produzieren, haben wir im Bereich des eigenen Contents zum Beispiel die Möglichkeit, Artikel zu schreiben oder eigene Posts zu schreiben. Und da ist es so, dass zum Beispiel Artikel relativ aufwendig sind. Und äh, sie tatsächlich auch gar nicht so ähm, gelesen werden. Äh, insofern ähm, sollte man sich da gleich von ähm, Anfang an auf das Thema eher Beiträge schreiben konzentrieren. Mhm. Warum? Weil sie kürzer sind, weil sie einfacher geschrieben werden können, weil es manchmal ausreicht, sage ich mal, vielleicht so die drei wichtigen Dinge, zwei wichtigen Dinge herauszukristallisieren. Und äh, wenn man das Ganze dann noch zum Beispiel kombiniert mit dem Thema persönliche Erfahrung, also Persönlichkeit mit reinzubringen, äh, dann sind das äh, Dinge, die schon mal äh, sehr, sehr gut, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, ankommen und sehr gerne auch gelesen werden. Weil wir dürfen eins natürlich nicht vergessen. Es geht auch immer ein bisschen um das Thema Storytelling, das Ganze sozusagen in eine Geschichte einzupacken. Ja, im Bereich des fremden Contents, dann äh, führe ich das auch gleich mal weiter aus. Haben wir dann auch die Möglichkeit, äh, fremden äh, Content zu teilen? Und das muss dann auch nicht immer, sage ich mal, müssen auch nicht immer fachliche Beiträge sein, die genau in meine Branche, in meine Zielgruppe passen, sondern das können auch mal äh, Themen sein äh, zu Soft Skills, äh, ganz andere Themen, die vielleicht mich und auch unser Netzwerk äh, interessieren. Und äh, da ist es, ich sage jetzt mal grundsätzlich, ähm, ganz wichtig auch, dass wir, dass wir sozusagen unsere, unser Netzwerk bei diesem Thema abholen. Wir sehen es einfach sehr, sehr oft, dass fremder Content zum Beispiel äh, geteilt wird, und äh, ohne dass wir sozusagen eine Einleitung schreiben. Mhm. Und äh, Felix sagt das immer so ganz schön, er hat immer so ein schönes ähm, Beispiel. Felix, ähm, erklär das doch einfach mal. Ich finde das immer so schön, weil du das so bildlich so schön erklärst, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, was wir meinen.
0: Ja, gerne. Und das ist tatsächlich so ein, so ein Ding. Wir sind ja als Menschen, gerade wenn wir im tätig sind, sozial meistens sehr, sehr kompetent und wissen, was opportun ist und was nicht opportun ist. Und irgendwie haben wir aber die Eigenschaft, dass in dem Moment, wo wir ins Digitale gehen, wir normalen Normen vergessen und uns plötzlich irgendwie komplett anders verhalten, obwohl das gar nicht vonnöten ist oder gar nicht sinnvoll ist. Und ein schönes Beispiel dafür ist eben genau das mit dem Content. Und Sie können sich das so vorstellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir einen Beitrag nehmen auf LinkedIn und den einfach nur teilen, also wir klicken auf diesen Teilen-Button und geben den in unser Netzwerk rein, ohne da einen Kommentar dazu zu schreiben und gar nichts zu schreiben, dann, dann sage ich doch immer ganz gern zu unseren Teilnehmern und Teilnehmern an, bei unseren Vorträgen, es ist im Prinzip so, als würden sie sagen wir, in einer Kaffeepause, eine Gruppe, die draußen am Rauchen steht oder irgendwo am Tisch steht, einfach hingehen, denen eine, Zeitung, eine Zeitung nehmen, denen eine Zeitung zwischen die Füße knallen, hinwerfen, rumdrehen und wieder gehen und das war's. <lacht> und dann fragt sich natürlich auch jeder, okay, was war das jetzt? Warum hat er mir jetzt eine Zeitung hingeworfen? Soll ich jetzt so einen Kamin anzuzünden oder soll ich das jetzt lesen oder soll ich das jetzt mit nach Hause nehmen? Was, was mache ich jetzt damit? Es fehlt einfach der Kontext. Und ähm, eine ganz andere Situation ist es, wenn ich da hingehe und sage, hey Leute, ihr seid doch alle auch Vertriebsmitarbeiter hier in der Frankfurter Allgemeinen, die ich hier in der Hand habe. schlägt euch mal hier hin. Das ist auf Seite 3 ein total spannender Artikel äh, zum Thema, wie man als Vertriebsleiter in Frankfurt äh, besser Geschäft macht. Könnt ihr euch mal angucken, wenn es interessant für euch ist. Hat das eine ganz andere Wirkung. Und die Leute werden tatsächlich auch die Zeitung aufheben und angucken, wenn es für sie interessant ist. Und äh, das ist immer eine schöne Metapher, die ich ganz gern verwende, haben Sie das gerne im Blick, wenn Sie den Beitrag teilen und, und hinterfragen sich, ist es für, für unsere User auf, auf LinkedIn gerade überhaupt möglich, den Kontext zu verstehen, in dem ich gerade den Beitrag teile? Oder wäre es vielleicht sinnvoll, auch wenn es nur ein Satz ist, einen Satz nochmal dazu zu sagen, warum ist das jetzt gerade für wen interessant, um der Sache einfach noch ein bisschen mehr Kontext, ein bisschen mehr Persönlichkeit zu geben?
1: Okay, ich glaube, das ähm, Beispiel hat es ganz gut verdeutlicht. <lacht> das werde ich mir äh, merken. Was ich mich natürlich jetzt auch noch frage, ist, wo kriege ich denn jetzt diesen spannenden Content her?
0: Also da bietet tatsächlich LinkedIn selbst schon eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Also LinkedIn ist ja voll von Inhalten. Ähm, das heißt, entweder ich gucke auf LinkedIn selbst, ähm, mhm. da gibt es eine Schlagwortsuche, da kann man nach bestimmten Begriffen oder sogenannten Hashtags suchen, ähm, die eben Beiträge markieren, die zu gewissen Themen geschrieben wurden. Oder man geht tatsächlich ganz normal im, im Internet auf die Suche und schaut sich Sachen an, äh, die im Internet interessant sind, Fachartikel im Internet, in irgendwelchen Zeitschriften und Co., die man vielleicht sowieso schon liest und nimmt dann eben diesen Link und teilt den mit seinem Netzwerk. Ähm, das heißt, dort, wo wir sowieso schon Informationen finden zu dem, was in der Branche passiert, können wir auch da die Informationen nutzen.
1: Und wie oft äh, empfehlen Sie das zu tun? Also wie oft sollte ich was teilen oder eigene Artikel erstellen, also eigene Beiträge?
2: Ja, das, das ist eine schöne Frage. Das werden wir auch des Öfteren gefragt. Muss ich denn jetzt eigentlich jeden Tag mhm. irgendwas posten? Nein, müssen wir natürlich nicht. Sondern da reicht es tatsächlich aus, wenn wir wirklich, ich sage jetzt mal, so ein Fundament haben, vielleicht einmal die Woche, alle zwei Wochen was posten. Das kommt also auch ein bisschen drauf an. Aber auf gar keinen Fall müssen wir jeden Tag was posten. Wir müssen ja auch immer sehen, dass wir, unser Netzwerk ist so ein Grad, ne, dass wir unser Netzwerk auch nicht zu spammen mit Content. Das wird dann irgendwann, ich sage jetzt mal, auch ein bisschen ähm, einseitig und und äh, zu viel. Ja, Insofern äh, reicht es auch vollkommen aus, wenn man was teilt, dass man zum Beispiel sagt, okay, ein-, zweimal die Woche teile ich was, mhm. aber es muss auf jeden Fall nicht jeden Tag sein. Und schön ist es dann auch immer, wenn man etwas teilt zum Beispiel oder äh, dass man dann auch wirklich ähm, eine Einleitung schreibt und vielleicht auch die Kernaussage des Artikels mit dazu nimmt. Oder auch zum mhm. Beispiel einleitend schreibt, für wen das interessant sein könnte. Das Netzwerk ist ja manchmal auch von der Zielgruppe her und von den Ansprechpartnern her doch etwas gemischt. Ja, und äh, für welche Ansprechpartner das tatsächlich relevant sein könnte, damit sich diese auch, sag ich mal, angesprochen fühlen. Und damit erwecken wir dann auch wieder ein äh, Interesse für, für das Thema, für diesen Beitrag.
1: Okay, ich versuche gerade noch mal so ein bisschen alles zusammenzuführen. Wir haben ja jetzt recht viel gehört. Also es geht darum, das Unternehmensprofil ab und zu zu bespielen, um da eine fachliche Expertise aufzubauen, aber vor allem über die persönlichen Profile aktiv zu sein, da muss man nichts unbedingt selbst schreiben, sondern kann auch ähm, teilen. Schönen Content, den man entweder über LinkedIn findet, irgendwo im Internet gefunden hat, ähm, den man spannend findet, wo eine persönliche Note im besten Fall dabei ist. Und wenn man teilt, ganz wichtig, das auch in den Kontext einbettet. Okay, und wir haben auch besprochen, ein-, zweimal die Woche reicht grundsätzlich. Man muss da jetzt keine Kunst draus machen und dreimal am Tag posten. Das wäre vielleicht ein bisschen zu vieles Guten. Da frage ich mich aber dann, Trotzdem, okay, ich verstehe, ich muss nicht jeden Tag posten, aber wie oft muss ich da mich eigentlich noch mit beschäftigen? Weil wenn ich jetzt einen guten Post veröffentlicht habe, dann kann es ja gut und gern sein, dass die Leute den total toll finden, den kommentieren und liken. Und äh, da gibt es ja auch noch ein bisschen was zu tun. Können Sie uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, gerne. Und das äh, ist eigentlich eine schöne Überleitung tatsächlich auch zu dem, zu dem fünften Modul, <lacht> was wir haben. Also diese digitale Interaktion. Ähm, wo es wirklich darum geht, dann mit den Leuten in, in die Interaktion zu treten. Ähm, denn in dem Moment, wo wir was gepostet haben und es passiert eine Reaktion auf unseren Beitrag, dann ist es wichtig, dass wir dort eben nicht aufhören, sondern das ist im Prinzip der Moment, wo der, wo der Vertriebspart beim Social Selling jetzt anfängt. Alles davor war tendenziell eher Marketingaktivität, sage ich jetzt mal, äh, wo es darum ging, in einer 1 zu n kommunikation äh, aufzutreten. Und jetzt ist der Moment da, wenn jemand reagiert, wenn jemand interagiert, wo generell interessant für uns ist, mit diesen Personen in diese Aktion zu treten, auch dafür zu sorgen, dass wir da was Vertriebliches rausholen können. Und tatsächlich, wenn es jetzt um eine Priorisierung geht, die Sie gerade eben angesprochen haben, ist es auch so, dass wir einen deutlich größeren Fokus auf die Interaktion äh, auf LinkedIn legen sollten, als jetzt tatsächlich auf den Content. Im besten Fall haben wir eine Marketingabteilung, die in der Lage ist, hier und da mal Beiträge irgendwie dazu zu steuern, damit die Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auf die Interaktion fokussieren, konzentrieren können. Im Zweifel ähm, ist es auch was, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber machen können, aber dann auch wirklich mit einem geringen Aufwand einmal die Woche, äh, wenn überhaupt, ne, einen Beitrag zu veröffentlichen und dazu gehören auch die geteilten Beiträge. Also es muss nicht immer ein eigengeschriebener Beitrag sein, sodass der Aufwand da minimiert wird und die meiste Zeit tatsächlich ähm, auf den Bereich der digitalen Interaktion äh, gelegt wird, weil dort die Hauptmusik sozusagen ab.
1: Das heißt also, ich sollte auch gezielt ähm, bei LinkedIn unterwegs sein und ähm, Beiträge, die ich passend finde, kommentieren, liken, ähm, selbst teilen natürlich.
0: Absolut, absolut. Also ähm, bei der Frage, wie gehe ich jetzt davor bei der ganzen, ganzen Sache und wie, wie interagiere ich jetzt da, haben wir im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Also es kann sein, wie wir es gerade eben besprochen haben wir posten was, jemand reagiert und wir interagieren mit dieser Person? Mhm. Ähm, es kann aber auch sein, dass wir genau andersrum vorgehen und jemand anderes, also ein potenzieller Käufer, eine Käuferin von uns, äh, teilt einen Beitrag. Das können wir natürlich auch als Aufhänger nutzen, um mit der Person zu interagieren. Das heißt, wir würden dann auf den Like-Button klicken, wir würden dann eben einen Kommentar hinterlassen. Ähm, alles am Ende des Tages mit der einen Intention, nämlich, aufs Radar von, von diesen Personen zu kommen. Also die Leute bekommen ja eine Benachrichtigung, äh, wenn wir interagieren. Das heißt, es kommt ein Pop-up und da steht dann, Frau Rettig hat ihren Beitrag kommentiert ja. oder geliked. Das heißt, die Leute sehen, ah, da war eine Interaktion, sie bekommen uns wieder aufs Radar ähm, und wir schaffen darüber halt eben einen Aufhänger, um danach tatsächlich ranzugehen. Und das äh, ist eigentlich so das Hauptziel, was wir verfolgen mit diesem Bereich der digitalen Interaktion.
2: Im Bereich der digitalen äh, Interaktion, also des Social Engagements, ähm, was, äh, was man da vielleicht noch äh, beachten äh, sollte, könnte. Also zum einen, ähm, wenn ich, äh, sage ich mal, selber einen, einen Beitrag äh, schreibe und andere Personen interagieren, dann sollte ich mir auch die Zeit nehmen, natürlich auch auf diese Interaktion äh, zu reagieren. Also das heißt, äh, das Ganze nochmal zu liken oder auch zu antworten. Also möglichst auch, das ist nämlich dann ganz fantastisch und äh, da liegt dann auch sehr, sehr viel äh, Möglichkeiten äh, drinnen tatsächlich diese persönliche Beziehung aufzubauen, weil ich nämlich dann sozusagen in einen Austausch gerate, ja, mit anderen Personen, die potenziell für mich interessant sein könnten. Also das ist mal das erste. Äh, und äh, wenn ich das Ganze sozusagen vielleicht auch noch so mache, dass ich den den Content zur Verfügung stelle und am Ende des mhm. ähm, des, des Beitrages zum Beispiel eine offene Frage stelle, dann lade ich natürlich auch andere ein, zu interagieren. Und darum geht es halt, ja. Es geht also darum, wirklich in die Interaktion zu treten, mhm. erstmal und diese persönlichen Beziehungen aufzubauen. Und wenn ich das Ganze dann sozusagen noch transferiere und dann auch noch bei Leads mache, die für mich interessant sind und mit denen ich ja nachher dann sozusagen auch noch mal in, die, in, die, in den persönlichen Austausch ähm, möchte, mhm. dann ist das ein, einfach eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Mhm. Und, äh, und dann habe ich sozusagen gerade über das Thema des Kommentierens zum einen die Möglichkeit, diese persönliche Beziehung aufzubauen und natürlich auch noch Sichtbarkeit zu schaffen, indem ich nämlich vielleicht dann auch ganz geschickt diese Person verlinke oder zum Beispiel auch das Unternehmen mal verlinke. Ja, da haben wir auch Möglichkeiten, um äh, Sichtbarkeit in einer Branche, in einem Gebiet, in einem äh, Bereich sozusagen aufzubauen. Und dann gibt es immer wieder diese kleinen Anknüpfungspunkte mal zu liken ja und äh, sage ich mal genau, mit diesen Möglichkeiten, die ich habe, auch ein bisschen zu spielen und, ähm, und ähm, ja, das sozusagen auch ein bisschen vorzubereiten. Mhm. Und da könnte auch, äh, Frau Rettich auch ein, ein guter Tipp sein, zum Beispiel, wenn ich tatsächlich auch mal, mit ähm, Personen in einem bestimmten Unternehmen in die Interaktion treten möchte, könnte vorbereiten, dass es vielleicht auch sehr sinnvoll sein, mal diesem Unternehmen zu folgen um mal zu gucken, okay, was passiert denn da? Weil ich ja dann automatisch die Beiträge, die dann zum Beispiel über die Unternehmensseite gepostet werden, auch in meinem Feed angezeigt bekomme.
0: Ganz wichtig ist tatsächlich, dass verstanden wird, dass ab dem Moment, wo es jetzt um diese digitale Interaktion geht, wo wir dann in diese Vertriebstätigkeiten kommen, es wirklich auch okay ist, sich mal mit diesen Personen eins zu eins auseinanderzusetzen, auch Zeit da rein zu investieren, zu schauen, was machen diese Personen, diese Unternehmen. Wir sind ab dem Moment wirklich in Vertriebsarbeit und nicht mehr in Marketingarbeit. Ich betone das nochmal. Okay. Und wir können es uns auch erlauben, da mal Zeit auf den einzelnen Profilen zu verwenden, um mit denen zu interagieren. Weil es geht es ja wirklich darum, individuelle Aufhänger zu finden, individuelle Vertriebskontakte zu, zu schnüren. Und wir sind nun mal in B2B und es geht ja auch da um größere äh, Volumina, wenn es dann um, um Abschlüsse geht. Und da ist es auch tatsächlich opportun, dort äh, ein bisschen Zeit zu investieren.
2: Felix, und du hast es gerade auch so schön schon mal erwähnt, es geht nämlich um den Vertriebsaufbau. ja Und es ist vielleicht auch von der, von der, von der Haltung, also wir, wir sollten auch nicht erwarten, dass wenn wir das machen sozusagen, dass man uns gleich die Bude einrennt. Das ist auch nicht so, sondern das Vertriebliche muss auch noch passieren. Das ist nämlich genau das, was wir im Bereich des ähm, Commitments, des Social Commitments dann sozusagen haben. Hier ist es, geht es wirklich um den Aufbau der Beziehung, damit ich dann sozusagen, und das ist ja dann unser, unser letzter Step, tatsächlich äh, mit dem Aufbau der Reputation, mhm. ja, der fachlichen Expertise, des persönlichen Vertrauens dann auch die Gesprächseinstiege ganz anders habe, nämlich weg bin von diesem Thema der Kaltakquise und dann merke, aha, wenn ich jetzt dann sozusagen nochmal in die persönliche Interaktion trete, nämlich vertrieblich gesehen, dann habe ich dann auch wirklich einen ganz anderen Gesprächseinstieg und die Gespräche, die sind sozusagen dann schon gleich auf einem ganz anderen Level. Und ich bin weg von dem ganzen Thema der Kaltakquise, weil ich nämlich genau das geschafft habe. Ich habe die persönliche Beziehung aufgebaut und ich habe das Vertrauen der Person.
1: Das ist jetzt eigentlich schon fast ein wunderschönes Schlussplädoyer. Aber jetzt habe ich doch noch eine Frage, die mir so ein bisschen äh, ja, im, im, im Kopf rumgeht. Und Sehr zwar, gerne. ich habe verstanden, also ich mache tollen Content, haben wir besprochen, ähm, ich kümmere mich um die Kommentare und die Likes, aber ich interagiere auch gezielt äh, mit verschiedenen Kontakten, mit Leuten, mit denen ich gerne Kontakt hätte, aber ich kann ja jetzt nicht mit allen meinen Kontakten interagieren. Da verliere ich ja total den Überblick. Ähm, wie macht man das am geschicktesten?
2: Am geschicktesten macht man es natürlich so, dass man sich ähm, auf, ich sage jetzt mal, äh, bestimmte Personen konzentriert und da wirklich strukturiert vorgeht. Und man, äh, wir müssen auch gar nicht gleich äh, 1000 äh, Kontakte in unserem Netzwerk haben, sondern wirklich, äh, nachdem die Personen in unserem Netzwerk sind, sozusagen mit diesen Interaktionen etc. auch äh, beginnen und sich wirklich den Fokus setzen. Und zu sagen, okay, das sind mal die, ich sage jetzt mal 10, 20 Personen, auf die ich mich konzentrieren möchte und äh, auf die würde ich mich dann auch fokussieren.
0: Wir stellen auch immer mit unseren Kundinnen und Kundinnen so, wir nennen das dann Hot Lead Listen, also so die heißesten Kontakte sozusagen im Netzwerk, wo wir uns anschauen, wer ist denn überhaupt aktiv auf LinkedIn? Weil das macht es natürlich deutlich einfacher, wenn die Leute auch ein bisschen aktiv sind äh, und nicht nur einmal im Quartal sich einloggen. Und wer ist für uns vertrieblich relevant und dann ganz dediziert, die Leute anzuschauen und denen erstmal hinterherzugehen? So lange, bis wir entweder entscheiden, aus dieser Top Ten fliegt irgendjemand raus, weil er halt eben nicht konvertierbar ist, sozusagen. Oder wir haben halt jemanden, den wir weitergeführt haben in den Vertriebsprozess und es ist so weit, dass es zu einem Angebot kommt, über diese Social Commitment Phase, diesen letzten, letzten Schritt, wo dann so diese Brücke geschlagen wird. Und so kann man dann wirklich mit seiner Top Ten da arbeiten und hat dann ein ganz schönes ganz schöne System an der Hand.
1: Okay, wunderbar. Ich glaube, es hat jetzt auch den Hörerinnen und Hörern hoffentlich nochmal so ein bisschen eine Idee gegeben, wie das funktionieren kann, wie man das auch im Alltag irgendwie strukturiert unterbringen kann. Ich habe es auf jeden Fall jetzt viel besser verstanden. Und ja, damit enden wir für diese Podcast-Folge. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Frau Kappel und Herr Schonert, dass Sie wieder Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Gerne, gerne. Vielen Dank, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für Sie ebenso interessant wie für mich. Und wie Sie schon gehört haben, es fehlt noch eine Folge, in der wir uns mit der Königsdisziplin beschäftigen, dem Social Commitment. Und wenn Sie die nicht verpassen wollen, dann folgen Sie uns doch gerne. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie wieder begrüßen dürfte und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.
0: Machen Sie gut, auf Wiedersehen. Tschüss.